0: Bienvenidos a este podcast dedicado 100% a Tigres Femenil. En este espacio
1: hablaremos de la actualidad e historia de las Amazonas de forma sencilla y clara.
0: No solo analizaremos lo que sucede en la cancha, sino también lo que pasa fuera de ella. Somos Mane Camelo y Karen Flores.
1: Esto es Túnel 19. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Túnel 19. Estamos muy contentas porque ya se terminó la temporada regular y eso quiere decir que se viene nuestra parte favorita que es la liguilla, la ansiada liguilla, que es el camino derecho hacia una nueva estrella, hacia un nuevo campeonato y sin duda alguna siempre crea muchísima emoción. Y pues ya saben. Vamos a hablar primero de, de este partido que fue con Santos, tenemos otros, otras cosas de qué platicar, entonces para no alargarnos mucho, primero que nada, por supuesto, darle la bienvenida a mi estimadísima Karen Flores. ¿Cómo estás, mi estimada?
0: ¿Qué tal, Mane? Pues listas, ya se terminó la temporada regular, vamos a analizar un poquito el partido y, y de muchas noticias que Tigres está dando en estos días. Así es, como hay mucho de qué hablar, la verdad que bueno, porque a mí me
1: encanta cuando tenemos varios temas de lo que platicar. Pero ya saben que nos gusta abrir el, el tema con el último partido que vimos de las Amazonas, que en esta ocasión fue el partido de la jornada 17 contra el Santos, que fue ante Torreón. Tigres Femenil ganó 2 a 0, y para mí fue un partido... Un poco aburrido en este el primer tiempo, ya de segundo entró un poquito más acción, pero creo que fue un partido un poco, no sé si decir lento, a lo mejor a mí se me hizo lento, fue la sensación que me dejó, pero sin duda alguna no fue un partido de esos memorables. Eh, no sé cómo viste tú este partido y qué te pareció.
0: Sí, el primer tiempo estuvo... Eh pues no como nos gusta verlo porque Santos sí traía pues otras intenciones, no solamente defenderse, por momentos tenían el balón y generalmente, bueno, no sé si tú sientes cuando Tigres no tiene tanto dominio de balón como que te incomoda, te sientes como que algo anda mal, pero realmente nada está pasando mal, simplemente les quitan un poquito el balón y nos saca, como de contexto, y, y el equipo de, de Santos, que los últimos dos partidos había tenido derrotas, eh, ocho goles en contra, realmente volvieron a ese Santos concentrado, preparado, en línea defensiva, en la media cancha, peleando bien el balón ahí con Nayeli, con Mercado. Pero Tigres, poco a poco, aunque el primer tiempo... Eh, se tuvieron algunos tipos de llegadas, nada, nada relevante, eh, digo, realmente. Y, y un partido como nos los han puesto los últimos, Manek, eh, que ha habido empates o que han ganado por, por la mínima, los equipos se meten de lleno a, a defender y ver qué tanto pueden sorprender en la salida, incomodan mucho en la salida. Y, y eso es algo que, que ya lo detectaron varias, ¿no? Hasta el momento no ha sido factor. Solo recuerdo una jugada del primer tiempo donde Ceci eh, ataja bien para un tiro de esquina, pero fuera de eso, de eso realmente no, no concretaron alguna jugada clave. Y, y Tigres eh, siendo controlando... Y, y esperando a lo mejor a, a algún destello de, de sus grandes jugadoras. no Creo que hasta el segundo tiempo se viene eh, ese ida y vuelta de Ovalle que, que nos encanta ver su velocidad y, y cómo desborda y cómo afrenta a cada jugadora que se le pone enfrente o saca una jugada eh, pues espectacular que en el primer tiempo estuvieron muy controladas, básicamente.
1: Sí, yo creo que, que, que me pareció interesante porque yo me hacía una pregunta, era ¿Tigres está bajando el ritmo para no desgastarse teniendo la liguilla a la Vuelta y también un partido de mi selección? ¿O simplemente no estaban en su mejor día? Yo quiero pensar que era porque estaban tratando de bajar un poquito las... Eh, no diría rotaciones, pero las revoluciones, exacto. Que, que lo hemos visto. ¿eh? Yo, yo no creo que es algo que solo se haya visto en este torneo. Me parece que ha habido torneos en los que sientes que Tigres está teniendo un bajón de cierto tipo, pero luego llega la liguilla y la dominan. Que claro que en la liguilla no quiere decir que es fácil, para nada. Han tenido partidos muy duros en estas instancias, pero aún así sacan el resultado. no Yo creo que eh, en, vimos un buen primer tiempo de, de Hanna yo diría que la mejor de Tigres en esos primeros 45 minutos, que me parece que ahí tuvo esas oportunidades de, de mostrarse tanto en la defensiva como en la ofensiva, ¿no? Y que, que es bueno, porque obviamente con la, con la baja de Nati Villarreal, que esperemos pueda estar en, en Liguilla, era importante que Hanna estuviera a punto para poder enfrentar este tipo de partidos que se vienen, porque obviamente eh, es una jugadora joven, que esto le va a dar mucha experiencia, y Natalia Villarreal pues ya se había ganado su lugar sin, sin duda alguna ahí, pero nos demuestra que, tiene, que tienes que tener mucha seguridad en, la, en ambas, en todas las zonas de la cancha y que puedas tener aseguranza en el banquillo. Y creo que Hanna demostró eso, que ha ido madurando al pasar el tiempo de este apertura 2021. Y, y de ahí, pues yo creo que también mencionar pues, la, la lesión que vino de Delgado, este que que fue justo a un choque con una misma compañera que le pegó con el brazo, que no a mí, creo no hemos escuchado de cómo está, esperemos que esté bien, que obviamente le decíamos lo mejor, pero pues fue una baja sensible para Santos, y yo creo que, que sí, o sea, fue un ir y venir, Santos estaba generando muchas oportunidades, que era bueno por lo que habían vivido en los dos últimos partidos, que a pesar de que metieron dos goles contra Querétaro aún así no no habían tenido buena participación y creo que se puede decir que en esos 45 minutos Santos se vio un poco mejor y no sé si estás de acuerdo conmigo en eso
0: Sí, de hecho eh, tengo mis anotaciones, un tiro de larga distancia de, de Peraza que va al poste eh, un, un balón desviado como decía de Ceci que manda tiro de esquina pero luego mandan eh, en ese tiro de esquina también un cabezazo que, que sale bien Ceci este, como que también vieron el juego contra América y le mandaron a dos ahí personal a Ceci como para incomodar en ese cabezazo que, que anota Karen Luna en ese juego como que quisieron ahí estorbarle pero sale ella con los puños defendiendo bien su área chica y, y Tigres realmente creo que como decían en la transmisión y lo dices tú, um, Santos un poco mejor y, y Tigres hasta... Pues el segundo tiempo se ve ese destape, el, mucha disputa por las bandas, o sea, Ovalle y María, en el primer tiempo las laterales no se dejaban, y incluso hubo al, algún tipo ahí de, de reacción de María que la vimos cuando se enoja, se molesta. <risa> Bien, enojada. Este, sí. Exactamente, que varias se identificaron por ahí y, y realmente esos piques a veces se pone buenos de, de que como una afrenta, ¿no? De que no, o sea, yo... yo, Más allá de, de creerse más o menos que alguien por un nombre, demostrar que, que su juego las, las va a llevar a ese gol o a ese pase o a ese tiro y, y que no se van a, a... Porque alguien les pegue, ¿no? Porque a veces hay jugadoras que, que, que te llegan a pegar fuerte y crees que con eso vas a ablandar a, a tu rival, ¿no? Y en este caso... Ovalle y María, no hombre, están curtidísimas y me encanta cuando les pican la cresta y, y no, pues les, les, les va peor, ¿verdad? Siempre digo, no, les va a ir peor, chavos, cuando No las pican cuando... tanto. Sí, exactamente. Ten... Que... Pero es bueno ver que, que también los rivales este, de no tanto renombre, sino que han sido un equipo que se les ha visto mejorando eh, no les tengan miedo, ¿no? Y que ellas puedan tener como, como jugadoras este, esta rivalidad sana y que lamentablemente, como dices, hubo una lesionada y en el segundo tiempo pues tuvimos otros temas, ¿no? No sé si nos pasamos ya de una vez a donde estuvo ¡Vámonos! el movimiento. Vámonos al segundo tiempo. Eh, sí, hubo, empezaron también ahí con tiros de larga distancia de mercado. Este, ahí, entre que si hubo algún penal o no, pero realmente nada nada claro. Y se viene ese gol de, de Ovalle, donde eh, se, las jugadoras... Creo que ya queríamos mucho que cayera el gol de Ovalle. Habíamos visto grandes partidos de Ovalle con, en el Azteca, lo vimos... Eh, anteriormente eh, muchos disparos pero no llegaba ese gol entonces en ese balón parado mercado que pelea Naye la defensa rechaza la baja de pecho como nos gusta Ovalle y cañonea de zurda para el 1-0 alrededor del minuto 53 que, que gritamos todas por esos goles que no sé cuándo fue el último gol que metió pero ya tenía rato que no anotaba Ovalle
1: ya, y la verdad es que para mí Ovalle fue la mejor de Tigres en, en ese segundo tiempo. Este, como bien lo dijiste, le picaron la cresta y, fue, y salió con lumbre en el segundo tiempo, porque también tuvo participación en el segundo gol. Este, que yo diría que el segundo gol fue 80% de ella. Eh, sí. Y fíjate que. Que me gusta, porque Ovalle, yo siempre lo he dicho, para mí Ovalle es mi jugadora favorita. <risa> a mí me encanta Ovalle. Por dos. Por dos, sí. <risa> yo sé que hay un grupo ahí de ovallistas que son las number one fans de Ovalle. De eh, Saludos. Que... Saludos a las ovallistas. Y yo creo que es importante reconocer esa labor que hace, ese, esa velocidad que imprime, ese siempre ir adelante. O sea, Ovalle siempre está generando. ¿no? que a veces no termina en gol de ella o no termina con un pase, pero siempre está creando peligro. Y eso se tiene que apreciar en una jugadora como ella, que es tan joven y que, bueno, ya se le puede considerar veterana de Tigres a pesar de que es joven, porque pues obviamente está ahí desde el principio. Pero me parece que, que como dices tú, qué bueno que, que anotó, que, que participó con un pase, porque creo que era importante ella conectar en ese sentido para ella a Liguilla, que para mí es su instancia favorita en donde más aparece. Eh, y que creo que, que de nuevo para mí Tigres cambia el chip totalmente cuando entra a la fiesta grande comparado en el torneo regular no, y, y fíjate, o sea en el torneo regular quedaron super líderes con solamente dos empates y lo demás pura victoria ¿no? y hasta claro. que, increíble lo que habíamos hablado anteriormente de la exigencia que se tiene a, al equipo, que hay gente que no se siente satisfecha a pesar con esos números exorbitantes de las amazonas de decir no, pero no jugaron también en los partidos Está cañón, ¿no? Pero sí. yo creo que es, esos goles, pero también hablar de esa jugada en la que Ceci pues, recibió ese rodillazo, que gracias a Dios está bien. Ya nos dijo Tigres que está bien. Creo que por protocolo va a tener que sentarse dos semanas, que es buena noticia que sea el partido de mi selección, así que ahí se considera una semana. Pero este, sí. me parece, se estaba hablando mucho, me parece que la transmisión se equivocaba porque... Trataban de defender mucho a la jugadora. Y ojo, yo creo que merecía la roja. ¿Que fue intencional? Me parece que absolutamente no. Obviamente, yo creo que lo que fue es tomar una decisión mala que pudo poner en riesgo a su compañera de profesión. Y eso tiene que ser castigado con un roja. ¿No? Es como si te pasas un semáforo rojo, pues no era mi intención. Pues sí, pero te lo pasaste y la regla es que no te lo puedes pasar. ¿No? Y, Exacto. Y, y creo que ahí es donde tenemos que entender que aunque no sea con intención, tiene que haber tarjeta, ¿no? Y hemos visto y a lo mejor porque estamos acostumbrados que en esta temporada vimos varias jugadas entre una portería y una jugadora que se lesionaba por ese tipo de entradas que eran futboleras al final de cuentas, que pero para mí no era, no entraban a la gravedad de lo que vimos en este partido y que pues obviamente preocupa, porque a nadie le gusta ver a una jugadora tendida en el campo sin moverse, y luego saliendo en el carrito de las desgracias hacia el hospital, pues obviamente te pone un poquito los, eh, los pelos de punta, y tuviera dos jugadoras en esa circunstancia, en, en el mismo partido, pues obviamente llama la atención, pero nuevo, gracias a Dios está bien Ceci Santiago, esperemos que sea lo mismo para Delgado, pero ahí me parece que qué que bueno que, que el árbitro fue firme y sacó esa roja, ¿no?
0: Sí, eh, realmente más allá, como dices tú, la intención es, es el que ella tomó una decisión. Digo, los que llegamos a jugar fútbol, cuando vas así de fuerte, yo pensaba, ¿qué hubiera hecho? No? Yo generalmente, cuando ya ibas así, abrazaba. Aunque nos fuéramos las dos al suelo, yo abrazaba o, o trataba de frenarte es muy difícil, como dijeron muchos, ¿no? Y, se, y, y haces hubo miles de juicios en, en Twitter, la misma transmisión, pero no es el que, ay, la jugadora es la peor persona, no, no, realmente nada. ella eh, eh, rea lamentablemente decide mal al querer brincar o intentar brincar, realmente no, a, a veces vemos a jugadores de americano que resortean a, a jugadores completos, pero es gente que a eso prácticamente lo, 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 lo ejercita muy constantemente. Esto no, no tuvo tiempo, ella brinca, pero pues da el rodillazo y se tiene que juzgar el hecho, ¿no? Y el hecho fue que, pues, golpeó y si podríamos decir no, noqueó en ese momento a Ceci. Y después de lo vivido con su compañera, lo que vimos con Nayeli en el Clásico, todas tuvimos como ese flashback de que le, le va a pasar lo mismo, hay que sacarla, viene el, la institución que, el, que ya tomó la postura de sacarla las de Santos la volvieron a reingresar, si, si recuerdas un poquito y le pasa algo similar a, que a lo de Nayeli, que a los minutos entra como en un shock y a llorar en este caso a Ceci no la dejaron, Ay, vamos a tantearla, que juegue, no, simplemente yo creo que por lo mismo que les dejó la experiencia de Naye fue vámonos, este, hay que revisarla, exactamente, aprender de, de esas circunstancias que a lo mejor eh, no, no se decidieron a lo mejor en su momento, pero ahorita ya nos, da, nos dio este aprendizaje al tomar estas decisiones y que se le llevara al hospital y se revisara claro. y que pudiéramos tener la noticia de que está bien por parte del club, de que ella ya subió historias agradeciendo también que que está bien y esperemos se, se recupere. Esto nos dio el que ingresara Ofe y que habíamos hablado de su trabajo eh, fuera de cancha, dentro de la cancha, en lo físico, en lo mental, y lo vimos en el partido. Ella entra eh, alrededor del minuto 58, casi 60, y, y Santos con una jugadora menos, eh, no dejaron de por algún momento tratar, ¿verdad? Aunque Tigres estaba muy, muy al frente, viene un paradón de Ofe de, de esta jugada este, caminando hacia atrás, haciendo el recorrido hacia atrás, que honestamente en torneos anteriores para mí le costaba y hoy la vi, o en este partido la vi super bien en el recorrido en el lance de la mano y sacar la, la bola, no dejarla ahí, sino realmente sacarla y prácticamente después de ese paradón viene el, esa jugada que mencionas de Ovalle que sale en ese rechace de, de, del tiro de esquina, se viene corriendo las tres Belén Mayor, pero a, como Velociraptor venía Ovalle y yo dije van a llegar o no van a llegar este Belén que la acompañaba y mayor un poquito más atrás le da el toque a, a Belén, se lo regresa, llega y da ese pase para mayor para el 2 a 0 y prácticamente terminar el, el partido con pues un, un 2 a 0. Que, que como dices, para muchos es poco, pero realmente el equipo. Eh, pues llega a 52 goles en, en este torneo, sí. primer lugar, no ninguna derrota, realmente somos muy exigentes los Tigres últimamente. Sí, mucha exigencia y, y
1: creo que precisamente por esa exigencia Ofe ha dado un, un, una vuelta impresionante porque... Obviamente cuando se anunció el fichaje de Ceci Santiago se estaba hablando de la duda de si Ceci iba a ser la nueva titular. Que en realidad las tres porteras han, han tenido varios minutos durante el torneo regular. Pero para mí, y, y justo se va a hablar de Ofe en la historia del día de hoy, es, es un perfil tigre de entender que pudo haber tomado dos caminos. Uno, sentarse, no hacer nada, llorar y decir, ni modo. Y darse por vencida, pero ella tomó la decisión que muchos no toman porque requiere mucho esfuerzo, que fue mejorar y hacerse mejor y mejorar su físico y mejorar su juego. Y como dices tú, verla segura eh, bajo esos tres palos para mí es un aplauso para Oce. Y, y bueno, la verdad es que me dio gusto verla tan segura en estos, en estos últimos minutos de, del juego en el que tuvo que reemplazar a Ceci. Y que al final de cuentas Tigres se pudo llevar 2 a 0 y así cerrar una temporada que terminó con 47 puntos, con 15 juegos ganados, 2 empates, 52 goles a favor y 7 en contra. Obviamente la mejor ofensiva, la mejor defensiva, la super líder entra en primer lugar, por supuesto. Se va a enfrentar a Cruz Azul, que ya lanzó eh, la liga los horarios, pero vamos a hablar del análisis de parta, a, a partido hasta el la siguiente episodio porque va a haber un juego de selección antes de eso para no adelantarnos. Pero para los que no vieron las fechas, se las digo rápido, las vamos a repetir también las, en la siguiente semana, que van a jugar el partido de ida en la Noria el viernes 3 de diciembre a las 12.45, horario paupérrimo. <ríe> y el partido de vuelta el lunes 6 de diciembre a las 7 de la noche lunes de tigres Femenil, buen horario y bueno pues ya obviamente vamos a tener que esperar una semanita para poder llegar a, a esas instancias porque como saben México se va a enfrentar a Canadá en, do, en doble partido, van a jugar el 27 y 30 de noviembre hubo pues las típicas felinas que han sido convocadas por Mónica Vergara pero en esta ocasión lo celebramos, Twitter explotó, porque vimos en esa convocatoria a nuestra queridísima Dama de Hierro, a la mismísima Greta Espinosa. ¿Tú te esperabas verla en esta convocatoria?
0: Yo creo que todos lo soñábamos, pero yo ya me había resignado a que ya supera lo que haré. Por más que llores, por más que tuites, no va a pasar. Mónica ya, ya decidió, pero pues creo que celebraron tigres y no tigres. Este, los que seguimos a, a, las, a las Amazonas seguido, yo recibí mensajes de familiares que, que sí siguen al equipo pero que a lo mejor no están tan tan metidos y de que ya la convocaron y me mandaron post, de que no puede ser yo creo que todos estábamos así, este, porque se lo merece porque ha demostrado no solamente en este torneo o sea es una constante desde que llegó a Tigres Siempre centrada, siempre ecuánime en sus declaraciones. Habla, habla duro, pero realmente cuando habla, habla cosas reales. Eh, y, y que la hemos visto ahora que, que, que han hecho experimentos atrás. Ella sigue apoyando a la banda, al centro, ha, ha, ha ido de lateral, este, al frente y anotó algún gol en este torneo. Y nunca la vi que a pesar de no ser convocada, eh, se apachurrara. O sea, ella siempre firme en el equipo, siempre... Eh, de hecho, fue la única que dio todos los minutos de, de parte de Tigres este torneo, eh, lo cual también habla de, de, de su constancia, su disciplina física, mental, en todo este tiempo. Porque el entrar en este bullicio que era... ¿Por qué no la convocan? Yo a veces pensaba a veces puede ser también presión para ella de este, y, si, y si estoy jugando con ganas y tanta gente está detrás apoyándome en una de esas este, me equivoco no pero su mentalidad que siempre nos ha demostrado de, de ser mejor, de, de ir al frente de defender, de estar concentrada de hacer equipo eh, pues le da la recompensa que, que nunca habló mal de la selección, nunca dijo nada y a veces vemos jugadoras, no diré nombres, pero vemos jugadoras que, que no, que mi ciclo, no, que no son lo que buscan. Ponte a jalar, ponte a hablar bien, ponte a hacer grupo. Ponte ¡Ay, a, se tenía a, que a, decir a, eso a, de hijo. La verdad que sí, o sea, realmente muchas personas dirían, ah, mugre, mugre de té, que nunca me llevó, que nunca esto... Pero Greta es súper joven, ha ido, ha jugado en Estados Unidos, en Europa, está en el mejor equipo de la liga, con todo respeto a quien me escuche, pero es el mejor equipo de la liga, y ella se sabía que aunque no la convocaran, ella daba lo mejor, y para la selección siempre la veía dando el apoyo, dando... Nunca, nunca le ponen el micrófono, nunca hablo mal del, del proceso y hay jugadoras que lo aprovechan. Y no solamente de la que está aquí en la ciudad, sino de otras, de otras partes. Entonces, eh, hay que, hay que, espero que no sea solamente un, un partido, que realmente Mónica vea en ella eso que busca en el grupo. Y si no, yo sé que ella va a seguir dando lo mejor y eso es lo que me da tranquilidad de que ella va a aprovechar y si le dan continuidad qué bueno y si no para Tigres es un estandarte es esa dama de hierro que para nosotros aunque otros la critiquen mucho de que la presionen y no y, y tiene sus detalles realmente ella siempre busca mejorar y con eso me quedo y ya, ya no me emociono más porque Ajá, para, no pisar, para no pisar más calles sí,
1: anda con, con el ojo encendido porque mira tienes toda la razón la verdad es que eso es clave, y por eso le decimos la dama, de hierro, porque es alguien que de verdad se gana su lugar, que habla en la cancha, que con su trabajo se gana lo que merece, y de hecho puso un video de la selección y ella se veía muy feliz, pues obviamente, quien no va a estar feliz que te convoque la selección nacional? Es wow ¿no? Entonces para mí, de nuevo, perfil tigre, así como ofe decir, oye, en lugar de decir, ay, mal, Sí, no me están convocando, yo lo merezco, simplemente siguió haciendo lo que ella mejor sabe hacer, ser una defensa central extraordinaria, y ahí está su recompensa, y como dices tú, esperemos que no nada más sea en esta convocatoria, pero que la podamos ver constantemente, porque de verdad es alguien que lo merece. Y bueno, uh, ya, ya les dije, pero se lo repito, los partidos de selección, Va en el 27 y 30 de noviembre. No sabemos todavía mucha información. Ya saben que Twitter no. está diciendo ¿Qué está pasando en mis selección? ¿Se van a televisar? <risa> si se va a televisar me parece que solamente va a ser uno porque uno de ellos va a ser en el CAR que probablemente va a ser a puertas cerradas. Esperemos escuchar un poquito de cómo se va a desarrollar, quiénes jugaron, etc. Y bueno, pues ya en esta nueva sección de Sub-17 que tenemos eh, un espacio en donde Gaby Batocletti nos platica la actualidad del equipo sub-17 de Tigres Femenil, cerraron ya su temporada eh, con una victoria, una gran labor en un torneo que fue amistoso, que no se ganó nada, pero aún así, que fue una buena oportunidad para demostrar cómo vienen los equipos, eh, quiénes son los equipos que le están apostando en esta categoría, y bueno, pues voy a dejar que nuestra Gaby de Oro sea la que nos cuente un poquito cómo está todo este tema de la sub-17 de Tigres Femenil.
2: ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Los saluda Gaby Batocletti para comentar con ustedes las incidencias de lo que fue el último partido de esta Copa Amistosa previo al inicio del año futbolístico de la categoría femenil sub-17. Las felinas lo ganan en casa 3-0 con goles de Camila Pérez, Dana Garza y Hanna Contreras. Un partido bastante cómodo para las locales. Un partido en el que se cierra eh, pues este torneo como invictas con 17 goles a favor y solo 3 en contra, teniendo un muy buen trabajo defensivo y sobre todo de ambas porteras. En este partido hubo jugadoras que por lo general juegan de titulares como Deiri Ramírez, eh, América Rodríguez, eh, quién es la capitana del equipo y quién es la goleadora del equipo, quedan fuera, y esto la verdad es que, fuera de causarnos eh, extrañeza o de hacérsenos raro, nos da muchísimo gusto que sí se haya utilizado este torneo para ver a todas las jugadoras en, en, en sus posiciones y en posiciones alternas, en donde se haya utilizado para ver eh, lo que será. Eh, el armado del equipo quienes van a ser las 11 que el entrenador pueda pensar que van a hacer su base eh, para el día de mañana tener un equipo igual de competitivo para tener una competencia interna sana y una gran oportunidad para todas las jugadoras que como les he venido diciendo en eh, pláticas anteriores pues tienen una oportunidad real de que las vean en situación de juego en, en por ahí posiciones donde puedan alternar, ya sea por lesión, ya sea por expulsión, por un montón de situaciones que se pueden presentar a lo largo de estos partidos. Eh, creo que deja muy buen sabor de boca. Eh, creo que los equipos que se inscribieron no se arrepintieron, las niñas aprendieron mucho. Un torneo en donde también, eh, aparte de las niñas y de los entrenadores, un torneo donde también se está calificando la participación y la calidad de los árbitros. Este partido me tocó personalmente ver cómo estaban ahí delegados de la Federación Mexicana de Fútbol para darles también oportunidad y también minutos, porque no solo hay minutos para jugadoras, sino también para árbitros, y también están utilizando esto para los árbitros recién graduados, pues que empiecen a hacer sus prácticas y que sean mejores árbitros el día de mañana y tengamos mejor espectáculo dentro del terreno de juego. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en el próximo podcast.
1: Y ahí está, mi estimada Gaby, muchas gracias de nuevo por, por eh, compartirnos eh, toda esta información que valoramos muchísimo. ¿Tú, tú cómo viste a este Sub-17, mi estimada? ¿Qué, qué, ¿Qué te hace pensar? Para mí, obviamente, son las joyitas y vamos a, estoy segura que vamos a ver a las siguientes leyendas de Tigres Femenil que van a salir de este grupo, ¿no?
0: Sí, el que el equipo y la institución haya tenido preparado a, a una sub-17 y no de bote pronto, ¿no? Porque sabemos que como lo decía Gaby, es un trabajo que tiene ya tiempo y que haya habido rotación, que sí salieron jugadoras a lo mejor más en, que escuchamos más, que metieron goles, que la capitana, gente que va levantando la mano y que vamos a ir viendo en un futuro. Creo que Incluso salió la lista sub-17 y hay una jugadora ya convocada, lo cual se pues, están dando a conocer. Antes era más difícil, a lo mejor muy, muy centralizado quienes llevaban o procesos de Estados Unidos o eh, más, más de, de complicado que llegaran y el que ya esté empezando, que, que vayan a estos viajes, el que tengan estas oportunidades y que para el otro torneo eh, ya estén fogueadas un poquito cosas que debieron haber aprendido y que van a seguir aprendiendo no como equipo, como institución sus viajes y demás no un gusto que Tigres eh, más allá de los números que, que estén apostando por, por el crecimiento de, de sus fuerzas básicas así mero, hay que seguir apostando al fútbol femenil y sin duda alguna
1: nuestros queridos Tigres lo hacen siempre al 100% y por eso se mantiene en un círculo de éxito. Eh, y vamos a pasar a esta sección de noticias, que tenemos un par. El primero es que sabemos, y se ha rumorado, que va a haber un patrocinador nuevo para Tigres Femenil. Y por lo que hemos escuchado y por lo que hemos visto, parece ser que va a ser un patrocinador importante y que va a ser el primero de su tipo en, en patrocinar a un equipo femenil, si no me equivoco. Y se les puede decir que es alguien, es algo fuerte en el mundo digital. Esto está basado en lo que hemos escuchado. Obviamente no se puede lanzar nombres ni nada porque pues no tenemos la seguridad de ciencia cierta que así va a ser. De nuevo son rumores, son cosas que hemos escuchado que se han estado trabajando, pero no sabemos si ya está firmado, analizado. Yo supongo que ya está firmado, si ya lo están por anunciar, que el, el equipo varonil anunció hoy su nuevo patrocinador. Pero es una gran noticia que la femenil va a tener su propio patrocinador y que va a ser alguien de este calibre, porque quiere decir que va a haber una inversión fuerte. Y yo sé que tú estuviste viendo ahí un, un live con el Peyo Maldonado, mi estimada, si nos quieres platicar un poquito de lo que él comentó también.
0: Sí, pues como se anunció este patrocinio fuerte de parte de Tigres, eh, de Bitso, eh, él suelta esta parte que mencionas, que, que Tigres Femenil ha, ha roto récords en el campo, eh, juegos y demás, pero también por parte de, en redes, en transmisiones, en streamings, y, y que va por ahí, solamente deja ahí como el anzuelo de que el, el patrocinador importante, Tigres Femenil, van a ser pioneras por esta parte, entonces esperemos que en estos días suelten esta bomba que, que Tigres y la institución sigue buscando más inversión, que esto ayude a mejores eh, sueldos, mejores espacios para ellas y alcance del mismo equipo femenil, que como hemos visto la marca de Tigres femenil, no solamente Tigres, ha crecido en Latinoamérica y en parte del mundo.
1: Así es, así que hay que, de nuevo, es, es una gran noticia y, y yo creo que son de esas cosas que ya quieres saber qué es porque te generan emoción, obviamente. Yo creo que todo lo que tenga que ver, que la gente pueda presumir de, miren lo que hizo Tigres Femenil, guau, wow, es el primero del tipo y todo, la gente siempre le llena de mucho orgullo y yo creo que así va a ser ¿eh? con esta noticia del patrocinador, creo que la gente se va a sorprender van a aplaudirlo por todos lados y yo espero que lo anuncien próximamente, yo no sé si se van a esperar que pase el guión no, pues digo no creo porque el varonil ya lo anunciaron y es antes de su participación en los juegos que viene y otra noticia que quiero dar y que escuché, bueno lo publiqué en mis redes sociales que estaba platicando con una periodista sueca y en esa plática de la nada me dice oye ¿sabías que Uchenacano Cano va a ir a Monterrey? Y yo, ok. Y, me dice, y yo, ¿pero a qué equipo? Le dije, ¿estás hablando de la ciudad o estás hablando de, de, de Monterrey? Que muchas veces se refiere a eso, a las rayadas y a los rayados. Pero cuando habla alguien internacional, normalmente cuando hablan de ambos equipos se refieren a la ciudad de Monterrey, ¿no? Este, entonces yo dije, ¿quién? Y me dijo, es Tigres y me compartió un screenshot que puse ahí, en donde se habla que esta jugadora probablemente va a venir a Tigres que si ya firmó, no sé que si ya está amarrado, no sé pero esta periodista trabaja en un medio muy importante de Suecia, un medio deportivo en donde ella se enfoca a cubrir el fútbol femenil, obviamente ella cubre la liga local de su país y es alguien que ha seguido el paso de esta jugadora y que me dijo, la verdad, si se va a México, estoy sorprendida por esa decisión. Porque como dijo de Suecia, pues yo pensaría que te sigues moviendo en Europa. Y ya me preguntó ella, ¿por qué crees que se quiere ir a México? Y yo le dije, mira, la verdad, si sí se viene, yo supongo que ella ha visto y le han presentado los videos de cómo se vive la pasión en el volcán, la evolución de la Liga MX Femenil, el que esté tan cerca también de la NWSL donde pueda hacer un trampolín al final de cuentas, le dije, creo que hay muchas razones, y ojo lo vuelvo a repetir decir esto no quiere decir que ya está cerrado y está asegurado, pero se está hablando de que es una posibilidad muy grande, y que si sí se amarra yo creo que sería algo histórico porque esta jugadora es de las goleadoras de la Liga Sueca, es seleccionada de Nigeria, y me da risa porque ya la gente puso labor FBI y vimos que sigue a Tigres Femenil en Instagram, que sí. Que, ojo, eso no quiere decir que ya firmó con el equipo, pero pues sigue sí, al equipo, eh, que quiere decir algo, ¿verdad? Y también a Uche, para aquellos que se acuerdan <risa> de su paso por Tigres varonil Y sí. este, pues no sé, digo, a la, yo sé que hay gente que a lo mejor dice, es que ahorita no es momento de hablar de esto, porque ahorita es la liguilla. No, o sea, no se hace ni para desconcentrar. Creo que sería diferente si estuviéramos hablando de jugadoras que se van de eso no me gustaría hablar justo de que empiece una liguilla porque ahí sí se me hace más desconcentración que hablar de posibles fichajes de futuro pero sí me parece que sería una apuesta interesante porque ha pasado en Tigres varonil que apuestan a jugadores que mucha gente no sabía quién eras y tuvieron resultados maravillosos háblese por ejemplo del señor guiñac eh, que obviamente había gente que claro que sabía quién era pero para muchos era alguien de conocer y ver y funcionó y pues vamos a ver qué pasa. No sé, ¿tú qué opines de este posible fichaje, mi estimada?
0: Sí, realmente, más allá de mover o que sea liguilla y que no hablemos de este tema, Tigres tiene una vacante de extranjero. O sea, no nos asustemos de que quién se va... No, no estamos hablando ahorita de eso. De sería una buena contratación mover otra vez el mercado, considerando que es goleadora, seleccionada... Y esperar a ver qué, qué, qué se va dando eh, con ella o con alguien más. Digo, Tigres es el equipo que, que saben que puede romper el mercado y que le van a ofrecer eh, jugadoras eh, importantes, pero que sabemos que difícilmente va a venir una seleccionada de Estados Unidos. O sea, ese tipo de mercados difícilmente va a llegar ahorita a México, pero, pero pues esperemos que, que se dé y si no, esperar... Tigres siempre nos sorprende en este tema de las contrataciones nunca nos deja ahí en el aire Sí, yo creo que dijiste algo bien importante el que ella
1: venga no quiere decir que alguien va a salir al final de cuentas Tigres tiene todavía disponible una plaza extranjera que eran dos por equipos Tigres solamente ocupó uno con Ferrer pero yo creo que se quiso esperar para estar muy seguro de quién iba a ser la segunda incorporación y puede ser ella de nuevo, no quiere decir que alguien se va eh, porque es, es especular. Sabemos que hay jugadoras que todavía tienen que firmar contratos. Puede que una se vayan, otra se quede. No sabemos. Obviamente va a depender mucho de qué pueda suceder en la liguilla, qué puede ofrecer el equipo, qué buscan las jugadoras y todo eso. Pero ahorita no hay que preocuparnos por eso. Yo creo que aquí es más bien celebrar que Tigres sigue siendo noticia y que el nombre de Tigres femenil ha llegado hasta Suecia en donde se está hablando, porque si tú ves el artículo traducido es el equipo que más ha ganado, el equipo que ha ganado cuatro años seguidos que yo obvio no se refiere a títulos seguidos, sino los años en los que ha ganado títulos, y el hecho de que gente en Suecia que sigue el fútbol femenil pueda conocer a este equipo, ¿no? Entonces creo que eso es algo para celebrar por supuesto que aquí yo, ya saben que yo celebro todo <risa> y hablando de celebrar este, yo creo que eh, vamos a, a hablar de la, pues del audio que nos mandan ustedes para contarnos sus historias Que justamente esta semana nos lo compartió Ale Que nos habla del momento en que conoció a Ofelia Solís Su ídola número uno de quien estuvimos hablando hace ratito Así que pasamos a escuchar su historia
3: Hola Túnel 19, yo soy FJ Alechan en Twitter O Alejandra y les voy a contar la historia de cómo conocí a Ofelia Solís. Ofe es mi jugadora favorita porque yo tengo una fascinación por la posición de la portería. Porque para mí es la posición más cruel y la más demandante. O sea, puedes parar mil balones, pero con uno que falles puede terminar el gol y tienes que reponerte en ese mismo momento. No es como otras posiciones que, bueno, fallaste y a lo mejor en otra jugada te repones. Aquí no es, aquí en ese momento lo olvidas y a darle para adelante. Entonces yo desde que vi las cualidades, desde que vi el potencial de Ofe, sí dije, ¡ah caray! ¿Esta chica quién es? Y ya tuve la oportunidad de ir al estadio, la fui viendo jugar, fui viendo cómo ordenaba a sus compañeras, la manera en que festeja los goles. Para mí eso me hizo conectar con ella y se convirtió en mi jugadora favorita. Entonces, la primera oportunidad que pude conocerla ya de cerca fue este en un amistoso en el TEC. Se acabó, le hice señas, ella se acercó, se tomó la foto y yo llevaba un dulcito para dárselo. Y ya sabes, típico que dices, bueno, cuando yo conozca a mi jugadora favorita, le voy a decir esto, 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 esto y esto. Y la verdad es que no me salió absolutamente nada más que un TEN. O sea, de todo lo que le pude haber dicho, solamente le dije, ten. Y para acabarla de volar, veo las fotos y salieron súper ultra borrosas, porque pues, tenía poca pila en mi celular, pero yo dije, bueno, X. Total, yo estuve frente a ella, la conocí, la tuve cerquita. y para mí fue como que un momento bien soñado. Entonces se dio no como una segunda oportunidad, pero sí como una segunda ocasión fue en el viaje, en uno de los viajes a Puebla antes de la pandemia, quiero aclarar, este yo estaba acá en la Lela viendo el estadio, viendo aquí, viendo acá, y al terminar el juego me dicen, ahí es, está Ofelia Solís firmando autógrafos, entonces yo voy rápido, pero ya no la alcancé realmente porque ya fui la última persona y me dijo, disculpa mucho, ya me tengo que ir, me, está, me están hablando, y yo, no, hombre, no te preocupes. Tuve, muchas gracias y que te vaya muy bien. Super lindísima ella, bien apenada porque no me pudo atender como ella hubiera querido. Pero yo, para mí, eso fue lo máximo. Yo también estuve fascinada y yo dije, la volví a tener cerquito de mí. Para mí eso fue como que, wow. Y entonces se dio como una tercera oportunidad, por decirlo también de esa manera Fue gracias a dos ángeles que me di, que me rescataron de una situación en la que estaba Me dijeron, no, hombre, nosotros te apoyamos Y pude coincidir con, con Ofe Entonces yo estaba súper nerviosa Yo no me quedaría ni acercar, yo ni podía De hecho me acuerdo, hasta empiezo a volver a tartamudear Nada más de donde me acuerdo este, le tuve que decir a otra amiga, ¿sabes qué? Acompáñame Porque de verdad no podía Ya me acerqué a ella este, Nos tomamos una foto Me autografió mi este, jersey Ya, por fin le pude decir lo que ella significaba para mí Lo mucho que la admiraba Lo mucho que me motivaba su trabajo Ella es una persona súper linda Muy agradecida conmigo Para mí fue un momento bastante y real, quienes me conocen saben que yo la admiro mucho. Y me preguntaban, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo ni siquiera podía ni responderlas. Porque para mí fue como que todo un sueño. Estaba tan nerviosa que ni siquiera, o sea, ni siquiera pude ver las fotos en ese momento. Las vi hasta el día siguiente. Y ¡ay no! Salí yo viendo para todos todos lados menos para la cámara como que ay no puede ser posible pero bueno si algo que yo tengo el pensamiento es que cuando conoces a alguien que tú admiras mucho y que te motiva disfruta el momento disfruta la convivencia disfruta los pocos minutos segundos lo que te la atención que te pueda que te pueda dar porque eso es muy valioso y así una foto sale bien sale mal sale sobrando entonces para mí, estos tres momentos de, de coincidencia con ella han sido, la verdad, muy valiosos para mí, sobre todo porque he pasado por circunstancias bastante difíciles. Entonces, recordarlo, ver su trabajo, ver su constancia, ver la manera en que se supera, para mí eso me motiva mucho. Y pues bueno, dicen que no hay cuarto malo, vamos a ver si por fin puedo tener una foto decente con ella que ya puedo imprimir y pueda tener pero si no, también yo soy súper feliz porque de verdad este, esos son momentos que ojalá también las jugadoras estén conscientes y sepan de lo, del impacto que ellos tienen con nosotros como afición, no solamente en rangos de edades de su edad o más abajo, sino también de los que estamos más arriba de su edad y pues bueno, esa es mi historia de conocimiento de cómo conocí a Ofe Solís, yo sé que muchas cosas les van a parecer chistes, pero la verdad fueron anécdotas, este, bye bye.
1: Y ahí está, eh, me encanta escuchar porque creo que se siente la emoción de cómo conocer a tu jugadora favorita, que creo que para cualquier aficionado a Tigres femenil que tenga la oportunidad de interactuar, de poder compartir con esas jugadoras lo que significan ellas en tu vida, lo que han hecho por uno, creo que es una conexión bonita porque yo siento que las jugadoras también lo aprecian mucho y me parece muy padre también escuchar de una jugadora diferente porque yo sé que aquí hay muchos Nayeli fans y eso está fenomenal y creo que es natural pero está padre, ¿no? Escuchar de alguien como Ofe que creo que es alguien importante en la historia de Tigres y pues le agradecemos a Ale que nos lo comparta, ¿no?
0: Sí, realmente eh, la historia de, de Ale, el escuchar su emoción, sus... Eh, varios intentos de salir bien en la foto, el no ponerse nerviosa, realmente el, eh, es padre esa emoción que se siente cuando conoces a, a tu jugador favorito y, y realmente eh, algo que resaltar y que lo hablamos hace unos minutos eh, cómo Ofe ha estado en el proceso de Tigres el que han pasado muchas porteras este... Y que ella se ha reinventado, se ha eh, preparado mejor y que más allá de sentirse derrotada o desplazada, ella ha, ha sido mejor, ha mejorado en lo físico, en, probablemente en, en estrategias de recorridos, en, eh, como portera, eh, ese tiempo extra que ha tenido y, 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 que, y que la gente el darle la vuelta a críticas, porque hace unos meses ella fue muy criticada, y, y levantarse, ¿no? Y estar de pie, y, y que una aficionada lo, lo, la reconozca, no solamente, yo creo que va, va, hay más gente que aprecia, y desde ese momento de, de, de esa final donde grita y que nos pone la piel chinita, Ofe, realmente el sentirla cerca de la gente que a veces contesta, cosa que pasó estos días también, eh, realmente eso es lo que nos conecta con, con ellas, el que las sepamos cercanas y que, y que ellas estén dispuestas a un saludo, a, un, a, a una alegría tan sencilla como el tomarse una foto, ¿no? y que no, que no se disparen este, el, el que no se crezcan y que puedan estar cerca de la gente nos da mucha alegría y por eso seguimos conectando con Tigres Femenil seguimos conectando así Mero la verdad es
1: que siempre de nuevo, esta es mi sección favorita se me hace y normalmente les voy a decir algo cerramos con, con el audio pero antes de cerrar me gustaría que pudiéramos hacer una pequeña recapitulación de lo que fue este torneo regular para Tigres Femenil mi estimada, tú que eres la experta en toda esa información ¿Cómo Yo resumes quisiera... este torneo?
0: Mira, hice unas anotaciones de como así rápido de cómo evaluamos o sea, las llegadas que tuvimos quién se consolidó quién este, quiénes regresaron mejor de una lesión y, y rápido para mí alguien que fue un regreso que todos anhelábamos después de un tiempo de lesión y verla tan firme, tan ganándose un lugar eh, pues de Naye Naye Rangel en este torneo retomó su nivel, retomó ese, ese personalidad en el campo y que, se, y que sabemos que Naye, Liliana o Nancy estamos bien cubiertas en esa media, pero que antes decíamos sí iba a estar bien difícil porque la veíamos con miedo cuando el torneo anterior al final empezó a regresar, pero el que la veíamos entrar y lo Ay, no, que no se lesione. Pero ya verla entrar y tirar de larga, meter gol, este, que cumplió sus 100 partidos. Eh, realmente para mí ella fue eh, una, una jugadora que regresó con todo en este torneo. Eh, tuvimos lesiones este, iniciando como fue Ofe, Blanca Solís, eh, la contusión está por momentos de Naye. Las que siguen lesionadas, que son ati Kati, este, que esperamos sus regresos más fuertes porque hemos visto que muchas jugadoras regresan más fuertes este, no, no se debilitan fortalecen no solamente lo físico sino lo mental de las llegadas del equipo para mí la que más sobresalió o ha sobresalido y ha sido constante ha sido Hanna Hanna eh, a su corta edad y en un equipo con tantas estrellas y tantos titulares, este, a, a pesar de que antes de que Nati se lesionara, ella había ido ganándose un lugar, y, y creo que, que es de las sorpresas de, 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 de este torneo que terminamos. Para mí, tuvimos debuts, como fue el de Michelle y el de Carol, que esperemos que puedan irse consolidando, creciendo, y, y son de los apuntes que... No quiero hablar de cosas malas, la verdad, este, pero es lo que más me queda. No sé a ti qué, qué, qué puedes resaltar de este torneo, que todavía nos falta la liguilla, pero pensando en que no se perdió, que, pero de jugadoras o de momentos del torneo, ¿qué, ¿con qué te quedas? Yo creo que para mí este
1: ha sido uno de los torneos que más he disfrutado. Porque creo que es donde Tigres ha, ha demostrado una contundencia, que lo dije muchas veces, sobre todo en, los primera, en la primera parte del torneo, que, que había estado costando, imagínate, en realidad no estaba costando, pero para lo que estaban generando no estaban cayendo la cantidad de goles que vimos en este torneo. Y yo creo que para mí es importante entender que como todo proceso en la vida hay subidas, hay bajadas, pero las bajadas de Tigres fueron empates. Las bajadas de Tigres en realidad sí. no fueron bajadas importantes. Que obviamente es un fenómeno extraño. Me quedo con lo que ellas hicieron. Porque lo he dicho, es que sabes que a veces me pasa que repito mucho. Pero para mí me quedo con un equipo que a pesar de que ha ganado tanto sigue con un hambre intensa por el triunfo. Porque este torneo vimos a un Tigres con hambre, a un Tigres para seguir demostrando lo que son quiénes son ellas, que son un equipo de época, y creo que, que para mí eh, es difícil elegir con qué jugadora me puedo quedar de todas las que han estado en la cancha. Creo que diría dos. Katy Martínez, por lo que estaba haciendo, tristemente se lesionó. Ya no me lesionan sí. a mí, Katy, por Dios, quiero verla completar un torneo regular. Y, por favor. y María Sánchez. Este, de los torneos que lleva creo que este ha sido el mejor que ha tenido con el equipo en donde más conexión le hemos visto, la jugadora que ha destrabado partidos duros, que ha sido revulsiva que ha sido alguien que de verdad eh, marca mucho la, la pauta del equipo en ese sentido de, de venir y generar y, y crear y, y, y lo que ha hecho, ¿no? O sea, no nada más no quedarnos con lo superficial pero entender el fondo una jugadora que sí, grabó una canción con un artista de Tigres, pero creo que es entender el fondo de alguien que de verdad se enamoró de la institución, que sintió una conexión con la afición, que es cercana. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que María haya podido, haya estado teniendo esta experiencia tan padre con Tigres. Y yo creo que eso sería un resumen. Aquí me puedo quedar tres horas
0: más hablando de todo, pensando. Claro.
1: Pero eh, yo digo que lo resumo así, ¿no?
0: Sí, creo que la jugadora del, del torneo, la más constante y que cambia partidos ha sido María. Todas las jugadoras son relevantes, lo hemos visto, es un equipo. Este, mencioné algunas que, que llegaron, que se recuperaron, pero creo que María resume eh, a esa jugadora, pero pues vamos como equipo a la liguilla, vamos a a, a que esa contundencia que estos partidos, los equipos han, se han puesto duros, la verdad este, platicaba con uno de mis hermanos y decía, no va a estar sencillo Karen, no va a estar sencillo ya no son un flan ya no se deja nadie no y yo, sí, pero no me vas a dar por muerta Tigres, o sea, es Tigres o sea, por Dios, es el equipo más dominante el que ha estado solamente no ha estado en una final entonces no, no pensemos eh, que, que no se va a ganar, sino todo lo contrario, Tigres es el equipo a vencer, sigue siendo, y, y tampoco confiarnos, ¿no? El que ese equipo dominante es un torneo nuevo y hay que darlo todo, aunque en el papel Cruz Azul eh, se vea eh, el débil. Ya la otra semana analizaremos eso, pero pues cerramos el, el torneo, cerramos el episodio, y, y a ver cómo le va la selección, ¿verdad, Mané?
1: A ver cómo le va la selección, vamos a estar hablando de eso en nuestro siguiente episodio, que ya saben, sale la siete todos amazonas las siete Amazonas, así mero, las siete Amazonas, que vamos a estar hablando de lo que pasó en los partidos de la selección, que ojalá podamos ver, que vamos a hablar de, también de, pues de lo que se viene en los cuartos de final, y que pronto voy a estar allá en el volcán. Este siguiente Yay. video lo voy a grabar un día antes de que pueda ir a Monterrey para que pidan buen viaje porque a mí me dan miedo los aviones y estoy muy nerviosa. ¿Entonces <risa> <risa> pues ahí, para que, para que le ven una plegaria por su servidora, que está aquí emocionada muy por bien. el volcán, pero temblorina. Pero amigos, gracias de verdad por, por escuchar Túnel 19. Se, lo, se los agradecemos tanto, siempre y por siempre. Amén. Y eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en tunel 19 pod túnel 19 pod Ahí, si nos quieren contar su historia, escríbanos Facebook, Twitter e Instagram para que podamos eh, contactar con ustedes y nos puedan mandar un audio de su historia. Mi estimada, ¿algo antes que cerremos? ¿Algo más que agregar?
0: Nada, que nos escuchamos en una semana y gracias por por contarnos sus historias y tuitearnos y compartir lo que, lo que escuchan, si están de acuerdo o no estén de acuerdo con nosotras, que pongan ahí sus opiniones.
1: Eso mero. Muchas gracias de nuevo a todos, espero que tengan una bonita semana y esperemos que el siguiente episodio les tengamos muchas, muchas buenas noticias. Hasta luego.
0: Bye, bye.